0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十集，《脆弱的忠诚》。和之前一样，这集节目也会提供图片参考资料给大家，我会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，主要的重点有两个。第一个是藤原基金一手主导的阿衡事件，第二则是菅原道真和藤原实平的对抗。希望在听完这集节目以后，大家可以从菅原道真的故事当中了解当时日本政治的样貌。那今天的故事就开始吧。上一集说到，藤原北家的领袖藤原基金在摄政的过程中和资历尚浅的阳成天皇产生了不愉快。为了避免这些恩怨影响到整个家族的发展，藤原基金就以暴虐无道为理由，直接废除了阳成天皇。当然，下一任天皇也是由他来决定的。在众多候选人之中，其实藤原基金原本想要选择的是阳成天皇的弟弟，也就是他的另外一位外甥。但是他隐隐约约,约的感觉到，阳成天皇之所以会想要反抗自己，可能是受到了他母亲的指使。所以换句话说，藤原基金和他妹妹之间也有不愉快。如果还是选择这位妹妹的小孩当天皇，那岂不是拿石头砸自己的脚吗？于是藤原基金决定放弃清和天皇的血脉，回过头来永历了仁明天皇的儿子，也就是后来的光孝天皇。如果打开上一集天皇的谱系图来看，就会发现仁明天皇已经是阳成天皇的曾祖父了。所以按照辈分。这位新上任的光孝天皇，算起来也算是阳成天皇的祖父辈了。想当然，他的年纪也不可能有多小。在他登基的那一年，光孝天皇刚满五十五。在之前的节目里也说过，这对当时的日本人来说，已经是非常年长的岁数了。这种高龄登基的情况，导致了一个主要的结果：由于光孝天皇一生之中，从来没有想过自己有一天可以成为统治者。所以他对这个意外获得的尊贵身份非常感激，感激的对象当然就是永立他的藤原基金了。虽然因为一些技术上的原因，光孝天皇并没有授予藤原基金摄政或是太政大臣的地位，但是除了这个虚名以外，天皇几乎下放了所有权利。任何正式的文件要送给天皇以前，都必须要先交给藤原基金过目，他可以解决的事情就不必再转达给天皇了。独揽大权的藤原基金。现在只需要烦恼一件事情就好，那就是接受册封成为皇太子的人选。就如同前面所说，光孝天皇年事已高，随时都有驾崩的风险，所以继承人一定要尽快决定。如果按照传统，就应该要从光孝天皇的子嗣当中挑选一位。逻辑上来说是这样没错，但是因为这些皇子之中并没有任何一位的生母来自藤原氏，所以在光孝天皇登基的同时，二十六位子女全部都被降为臣级。通通赐姓袁氏，当然也就不具备继承皇位的资格了。这么做的目的非常明显，就是随时准备要让藤原基金的外甥即位。不过前提是藤原基金和妹妹的关系要先有所改善，否则他当初也不必拥立光孝天皇了。如果马上就册封外甥成为皇太子，那妹妹的态度就不可能会软化。基于以上原因，皇太子的人选一直是空缺的状态。遗憾的是，直到光孝天皇驾崩前几天，藤原基金和妹妹都依然没有和好，所以在无奈之下，他决定干脆放手一搏，从光孝天皇那些已经被降为臣级之中的皇子挑选一位，恢复他的皇族身份。而且就在两天以后，光孝天皇咽下最后一口气，那位皇子就顺理成章的登基，成为了宇多天皇。按照当时日本的传统。新天皇登基时，前任天皇任内地位最高的几位官员必须代表辞职，等到新天皇重新任命以后，他们才可以再次行使职权。这是一种行之有年的礼仪，目的是为了彰显天皇的独立性。本来这也并不是什么大问题，因为通常只是走个仪式而已，大多数人都可以继续留任，而且在律令制度当中，官位和职权也都写得清清楚楚，并不会有争议。然而。在所有官员之中，权力最大的藤原基金恰好相反。虽然大家都听命于他，但是他并没有一个正式的官位，所以当政权交替时，问题就来了。宇多天皇该怎么重新任命他呢？虽然他的父亲光孝天皇曾经把大部分权力都交给了藤原基金，不过那只是一种暂时的命令而已。在光孝天皇驾崩以后，就不再具有任何效力了。宇多天皇非常明白，藤原基金的面子他还是要给的。所以他一登基，马上就下达了指令，准备要找藤原基金回来，职权也都和过去一模一样，并且还将这种特殊身份取名为官白。说穿了，这其实就是成年天皇的摄政大臣，只不过是换了一个好听一点的名字而已。有趣的是，当年的日本朝廷里繁文缛节还真不少，就算天皇亲自下达命令，大臣也必须按照传统来演一个谦让推辞的戏码。因此，藤原基金立刻就拒绝了这项官白的任命。宇多天皇当然也知道这只是在演戏，所以二话不说又发出了第二张委任诏书。没想到藤原基金定睛一看，这张委任诏书上竟然找不到“官白”这两个字，取而代之的是一个叫做“阿衡”的官位。这下子尴尬了，因为藤原基金其实是想要当官白的，他才不想要当什么阿衡嘞。为什么呢？因为在他的亲信之中，有一位学问比较高的官员，叫做藤原佐氏。他向藤原基金解释了这个官位的出处。原来这是中国古代商朝时一位著名宰相伊尹的称号。虽然在当时非常受人尊敬，但是具体有什么职权，根本找不到任何记载。换句话说，一旦藤原基金接下了这个官位，就很有可能会失去他过去所享有的一切特权，成为一个有名无实的空壳大臣。这下子，藤原基金也有点慌张了。他心想：难道说天皇是想要藉由这次任命夺回真正的统治权吗？其实宇多天皇根本就没有这个打算。但为什么还会发生这件事情呢？原因非常简单，单纯就只是天皇的手下们觉得使用古代的典故比较风雅，所以才用了“阿衡”这个名词。谁也没有想到，竟然会产生这样的误会。虽然说这只是一次用词不精准引发的争议。但是藤原基金对此还是感到非常不满，因为这封委任诏书的作者并不是什么阿猫阿狗，而是与多天皇非常信任的老师菊广相。这个姓氏相信大家也不陌生了，他就是当年那位菊猪兄的五世孙。所以一方面他的身份还算高贵，另一方面他又有非常令人钦佩的文学底子，在当时受到许多大臣的追捧。最重要的是，他还有一个可怕的身份。那就是宇多天皇的岳父。早在宇多天皇被贬为臣级时，橘广相的女儿就已经嫁给了他，而且两人还生下了两位儿子。这样一来，其中的利害关系就非常明显了。要是橘广相的外孙在未来成为天皇，那藤原氏就会失去他们垄断多年的外戚身份了。如果现在不斗垮橘广相，那接下来的每天晚上，藤原基金可能也很难睡得安稳了。于是，藤原基金决定。干脆借题发挥，把这件事情闹大，也算是给新上任的宇多天皇一个下马威，让他知道谁才是真正的老大。从接到委任诏书的那一天开始，藤原基金就拒绝入朝处理国家大事，基本上是一种摆烂罢工的态度。他的重要性也就在这个时候展现出来了。没有藤原基金的指示，文武百官根本不敢擅自做主，大家都明白。谁要是在这个风口浪尖上认真办公，谁就是在和藤原氏作对。所以在这段时间里，国家政治又乱成一团，逼得宇多天皇不得不妥协。一开始，天皇派人前往藤原基金的府上道歉，并且向他表示：“我们就看第一封委任诏书就好，你还是回来当官白吧。”没想到藤原基金对使者的说法相当不以为然，随随便便就打发走了。他的意思非常明显。就是要宇多天皇给他一个交代，关键当然就是菊广相了。在舆论巨大的压力之下，宇多天皇只好重新下达诏书，表示自己根本就没有想要任命藤原基金当阿衡，一直以来都是想要他出任官白。第二封委任诏书都是菊广相擅作主张的结果，请藤原基金赶快回来办公吧。可怜的菊广相也只能替天皇背这个黑锅了。虽然他受到的处分并不算严厉。但是在朝中大臣们的眼里，这就是一种政治斗争失败的屈辱。藤原氏又再一次展现了无人能够抗衡的实力。既然目的已经达成，那藤原基金也没有什么好推辞的了。为了安抚这位官白，宇多天皇不仅恢复了他过去的身份地位，还迎娶了他的女儿。这件事情才终于落幕。在这次恩横事件当中，虽然大部分的官员都选择站在了藤原基金这一边。但是有一位在赞岐的地方官员并不同意这个看法，他就是上一集节目里最后提到的那位兼原道真。他在事件爆发以后，火速赶回平安京，甚至直接登门拜访藤原基金，告诉他实在不需要在这个名词上钻牛角尖。为什么在这种大逆风的时候，兼原道真要跳出来替橘广相说话呢？这一切还要从他的家世背景开始说起。兼原道真出生自书香门第世家。他的父亲和祖父一直都是日本朝廷之中最有学问的官员。具体来说，他们钻研的其实就是来自中国唐朝的文化经典。这是从嵯峨天皇时代就开始盛行的学术主流。也因此，没有人比他们更懂中国文化的内涵了。不管是菊广相还是藤原佐世，其实都曾经是菅原道真他父亲的学生。从这一点来看，他出面调停是再合理不过的。只可惜。这件事情的本质就是一场政治斗争。藤原基金当然不可能因为一位芝麻绿豆大的小官而改变主意，所以菅原道真的努力也只不过是白费力气而已。橘广相最后还是遭到了惩处。时间一转眼就过了三年。藤原基金虽然贵为官白，但是他的人生也走到了尽头。就在西元八九一年，藤原基金过世以后，宇多天皇终于等到了一个清政的好机会了。因为藤原基金的孩子们都比较晚出生，所以这个时候他的长子藤原石平也才只有20岁而已。不管是从年纪辈分，还是从政的经验上来看，都明显不足以担任官白。就算藤原氏在朝中党羽众多，也无法否认这个事实。所以从这一刻开始，宇多天皇可以自由地安排人事命令了。只可惜他还是晚了一步，当年不得已让老师背黑锅的宇多天皇再也没有弥补的机会了。因为早在一年前，橘广相就已经过世，所以宇多天皇唯一能做的，也只有将藤原左氏贬官到东北方的陆奥国，才能够一解心头之恨。就在这个时候，宇多天皇突然想到，当年在文武百官沉默时，不是有一位挺身而出替橘广相说话的官员吗？正好，菅元道真在赞岐的任期届满，回到了平安京，于是宇多天皇立刻就请他进宫促膝长谈。在几次会面的过程中，菅原道真展现了他极高的文学造诣，让天皇是钦佩有加。所以宇多天皇干脆就任命菅原道真来担任自己的秘书，也就是上一集提过的藏人头。他似乎已经把过去对橘广相的感情和期待全部都投射到了监原道真的身上，而这一切全部都看在藤原氏的眼里。如果大家还有印象的话，藤原北家就是因为担任嵯峨天皇的藏人头才崛起的。过去虽然菊广上也曾经担任过阳成天皇的藏人头，但是情况并不相同，因为当时所有的大小事都是交给摄政来处理，所以藏人头相对之下重要性就不是很高。如今宇多天皇清政，当然藏人头的地位就变得重要许多了。藤原北家的新领袖藤原石平只能眼睁睁看着兼元道真步步高升，几乎每一年都会获得新的职位，俨然就是宇多天皇最信赖的大红人。然而，这种快速的攀升也很快就招来了朝中大臣的妒忌。如果他是藤原氏的成员，又或者是承袭将下的贵族局氏、平氏、元氏，也就算了。今天，菅原道真只不过是来自一个世世代代做学问的家族而已，又凭什么凌驾在众人之上呢？所以在西元八九四年，菅原道真迎来了第一个重大的挑战。那些眼红的官员们集体上书，向宇多天皇推荐。不如就让兼元道真升任遣唐使，代表日本政府出访中国吧。这些推荐虽然表面上看起来充满了对兼元道真的恭维，不断夸赞他的汉学造诣，但是实际上隐藏的意图相当明显，就是希望赶快把他调离中央。要知道，当年的交通并不发达，这一趟外交行程至少三五年跑不掉。等到他离开日本以后，宇多天皇也势必要提拔其他的官员。这个时候，人人都有机会晋升，可以说是一个皆大欢喜的局面。当然，最开心的一定就是藤原实平了。只要计划成功，他在朝廷之中就没有任何对手，要当上官白，又或者是下一任天皇的摄政，也只不过是时间早晚的问题而已。前原道真当然也明白，只要他一接下这个任务，他的政治生涯就提前宣告结束了。更何况路途遥远。一路上还会经过高丽海盗肆虐的日本海，能不能活着回来都是一个大问题。但是他又该如何拒绝这项任命呢？难不成公开向大家表示，我因为现在官运亨通、仕途顺利，所以一点也不想要离开平安京吗？这样的说法，就算是宇多天皇也会感到不满吧。在深思熟虑过后，菅原道真在朝堂之上给出了一个令人意外的答案，那就是现在已经不需要遣唐使了。就在众人交头接耳、议论纷纷时，他紧接着继续分析下去。大约在二十年前，也就是西元八七五年，唐朝爆发了一场规模庞大的民变，叫做“皇朝之乱”，波及的范围远远超过安史之乱，持续了将近九年。虽然唐朝并没有立刻灭亡，但是整个国家已经奄奄一息，失去本来应该有的活力了。如果在这种混乱的情况下出使中国，不仅使集团会冒着极大的风险，外交成果也难以延续下去，因为非常有可能在不久的将来，唐朝就会走入历史。真正明智的做法，应该是等到局势稳定，或是中国建立新政权以后，再重新和他们往来。这一番言论完美的避开他个人的私心，说的是冠冕堂皇，一时之间，众人也找不出好的理由来反驳。宇多天皇本来就不打算勉强菅原道真。现在一听还觉得非常有道理，所以马上就同意了这个建议，暂停了所有遣唐史的外交活动。奸原道真才终于度过了这次可能要远离平安京的危机。如果从事后诸葛的角度来看，他的分析非常正确，因为十几年后唐朝真的灭亡了，中国也进入了五代十国的大分裂状态。不过对于日本来说，这也是在文化上一个转变的契机。过去，他们总是认为最好的东西来自西方的亚洲大陆，不管是科技、宗教还是政治制度，都只是持续不断的模仿而已。一旦切断了和中国的密切往来，日本人也只能专心发展自己的国风文化，反倒形塑了更有特色的社会样貌。最有趣的是，让这一切发生的，竟然恰好就是那位一生都在研究中国文化的菅原道真，实在是耐人寻味。当然，这一切都还需要很长时间的发酵，而且也不是本节目聚焦的主题。所以，眼下最重要的事情还是回过头来关心菅原道真的政治前途吧。在拒绝出使中国以后，就再也没有什么事情可以挡得住菅原道真了。虽然同一时间，藤原石平也在一点一点累积着实力，但是如果不看家世背景的话，很明显菅原道真还是更胜一筹。最根本的原因就是天皇可以完全信任他。背后的逻辑是这样的：对菅原道真来说，他能够有今天的地位，完全就是靠着宇多天皇的提拔。没有了天皇的支持，他就什么也不是。所以，他和皇室之间就是一种互相依赖的状态。相较之下，藤原石平的家族成员遍布整个日本，不管是在中央还是地方上，都有许多官员在支持着他。这种差异才是菅原道真一路飞黄腾达的关键。然而。就在一切看起来都非常顺利的时候，兼元道真得知了一个天大的坏消息，那就是天皇竟然想要提前退位。这个时候的宇多天皇才刚满三十岁，而且他既不像平成天皇体弱多病，也不像清和天皇被全城架空，实在很难判断他为何在这个时候做出如此重大的决定。而且，就算兼元道真再三拦阻，也依然改变不了天皇的决定。比较有可能的推测是，宇多天皇非常醉心于文化研究，所以他想要挪出更多的时间来学习。而且他认为，就算把国家交给儿子，也有菅原道真帮忙辅佐，不至于出什么乱子。要是真的发生变化，他也依然能够以上皇的身份来影响政治。虽然从后来发生的事件来看，宇多天皇实在是太天真了，不过人家毕竟是天皇，最后还是由他说了算。西元897年，宇多天皇交办给他的儿子醍醐天皇，同一时间也把自己的妹妹为子内亲王嫁给了这位刚登基的儿子。由此可见，宇多天皇其实是有意想要让未来的天皇可以摆脱外戚的影响。只可惜，虽然为子内亲王成功怀孕，但是在生产的过程中不幸难产而死，宇多天皇的期望也就这样跟着一起埋进土里了。在这边也必须暂停一下。好好来分析现在的情况。首先要说明的是，醍醐天皇的血统，他的母亲虽然来自藤原氏，但是如果用现在的亲等来计算，藤原实平也只能算是他的七等亲。这种模糊的血缘关系，就是宇多天皇选择他成为接班人的原因。然而，藤原实平看准了维子内亲王过世的这个时机，将自己的妹妹送进宫里，所以又再一次获得了外戚的入场门票。另一边。如果大家还有印象的话，前面曾经提到过，宇多天皇很早就娶了橘广相的女儿，他们两人生下的皇子之中，还有一位岐士亲王成功存活到这个时候，宇多天皇对他也是充满期待，所以就在退位以前，指派兼元道真成为他的老师。假如醍醐天皇真的不幸发生什么意外，在还没有子嗣的情况下，就可以让这位同父异母的弟弟来接下国家的重担。本来这样的安排也是一番好意。然而，对菅原道真来说，这却是包裹着唐一的毒药。为什么这么说呢？因为菅原道真一直以来都和橘广香的家族非常友好，而且还将自己的女儿嫁给了这位骑士亲王。如果未来他能够顺利登基，那么监原氏就有机会摇身一变，取代藤原氏成为显贵的外戚世家。橘氏和监原氏也将会一起飞黄腾达。不过，想当然，伴随着高报酬的，永远都是高风险。藤原实平又怎么可能会坐视不管呢？就在醍醐天皇登基后不久，藤原实平被拔擢成为左大臣。虽然当时在朝廷里已经没有任何人比他的地位更高了，但是菅原道真频繁进入宇多上皇的住所，还是挑起了藤原实平的敏感神经。在这对君臣会面的过程中，菅原道真除了和宇多上皇畅谈诗词歌赋以外，也讨论到了如何强化皇权、削弱士族的办法。这些互动往来都直接威胁到了藤原氏的地位，而且不仅如此，就在几次会面以后，宇多上皇还运用了自己的影响力，让兼原道真也升官成为右大臣，地位仅次于藤原实平。这种想要制衡藤原氏的企图实在太明显，最后终于替兼原道真引来了巨大的灾祸。压垮骆驼的最后一根稻草，就是宇多上皇在这个关键时刻竟然选择了出家。当他完成一连串的佛教仪式以后，和暗潮汹涌的朝廷距离又更远了。他接到消息的速度往往慢了别人好几拍，对政治局势的掌控力也下滑了不少。而这一切，就是菅原道真的政敌们等待已久的时机。一旦少了宇多上皇的保护，菅原道真就只是一位脆弱的老学者而已。客观来说，虽然菅原道真能有今天，都是因为宇多上皇的赏赐，但也正是这位老板。将菅原道真高高举起，先是让他成为了众矢之地，又在这个最危险的时刻放他一个人自生自灭。从宇多上皇在东大寺剃发为僧的这一刻开始，菅原道真的命运就已经决定了。西元九零一年，年号是醍醐天皇登基以后采用的昌泰，所以接下来发生的事件又被叫做昌泰之变。这一切都是从藤原石平和醍醐天皇的一次对话开始的。当时，藤原石平表示，就在几周前，天有异象，出现了难得一见的日食现象，这可是一种不祥的预兆啊！醍醐天皇一听，连忙追问下去：“究竟这代表什么呢？”藤原石平用坚定的语气告诉天皇：“代表日本天皇的太阳被黑暗笼罩，这就是皇权将要面临巨大挑战的征兆。而且，会是什么挑战？我也已经想到了。问题就在你那位同父异母的弟弟身上。”就算齐氏亲王本人没有谋逆之心，他的岳父兼元道真可不一定没有啊。如果天皇您不赶快处理掉他们，未来只怕是夜长梦多啊。年轻人终究是年轻人，十七岁的提醐天皇在藤原实平的这一番煽动之下，竟然真的怀疑起兼元道真了。要知道，在提醐天皇还是皇太子的时候，兼元道真就曾经担任过他的老师，一直以来都相当忠心的侍奉他们这对天皇父子。然而，兼元道真频繁出入宇多上皇的住所也是事实，所以醍醐天皇心想，说不定父亲还真的有扶植弟弟的打算，一切都还是小心为上。随即就授权给藤原实平，让他来阻止这一场可能会推翻自己的阴谋。在取得醍醐天皇的信任以后，藤原实平立刻开始组织起对抗兼元道真的同盟。前面也提过，对兼元道真在政坛上快速攀升而感到不满的。并不只有藤原实平而已，就连许多源氏贵族也都愤愤不平。其中一位官位和权力比较大的成员，名字叫做源光，他马上就响应了藤原实平的号召。所以现在的情势就变成了源氏再加上藤原氏对抗没有与多上皇保护的兼元道真，谁强谁弱已经非常明显了。为了阻断与多上皇可能的支援，也为了让情势看起来更加紧张。藤原实平和元光调动了首都的军队，将兼原道真所在的宫殿团,团团包围。这位孤立无援的老学者，在无奈之下也只好束手就擒了。虽然兼原道真威胁到了醍醐天皇的地位，但他毕竟曾经是天皇的老师，而且要是真的杀了他，恐怕也会得罪已经出家的宇多上皇。既然目的是要解除被推翻的危机，那就只要剥夺兼原道真的政治权力就好。于是，醍醐天皇下令将监元道真贬官至九州的太宰府。高龄56岁的他，这一去应该是没有机会回来了。在准备出发的这段时间里，虽然监元道真也曾经写信向宇多上皇求救，但是不知道是这封求救信传递的速度太慢，还是宇多上皇犹豫了太久，最终并没有起到任何的效果。当宇多上皇赶到宫门外要替监元道真求情时，藤原氏的官员们为了避免整个计划被破坏，竟然随便找了几个借口，阻止提醐天皇和他的父亲见面。宇多上皇在宫门外守候了整整一天，情况也没有任何改变。这一刻，他才终于明白，是自己害了菅原道真，而且现在的他是真的一点办法也没有了。几天后，菅原道真正式离开平安京，踏上了艰苦的九州之行。虽然表面上说是贬官，但是实际上其实就和流放没有什么两样。尽管太宰府在几百年前曾经是重要的政治据点，负责执行和朝鲜半岛联系的任务，但是随着日本逐渐脱离东亚国际政治，太宰府的重要性也跟着降低了不少。这里的开发程度和平安京有着天壤之别，不仅建筑老旧、年久失修，就连能做的事情也都少之又少。当年藤原广寺之所以会造反，就是因为受到了同样的待遇。然而，兼元道真毕竟不是藤原广寺。也许他心中曾经怪罪过皇室对他的无情无义，但是他也依然以臣子的身份乖乖接受了所有的安排。两年后，本来年纪就不小的奸元道真在九州这片土地上含恨而终。而藤原氏在排除掉这个障碍以后，又重新回到了过去那种独霸朝廷的风光时刻。由藤原石平为首的新政府也和醍醐天皇君臣联手，展开了一系列的政治改革。被后人称为“延喜之治”，虽然没有办法逆转律令制度的衰败，但是至少暂时没有继续恶化下去。在近代的日本，菅原道真这种忠心于天皇的形象深植人心，藤原实平也被当成是诬陷忠良的奸臣。但是客观来说，如果情况反过来，是菅原道真赢得了这场政治斗争，也许对日本也未必是一件好事。从现存的记录来看。菅原道真最受人推崇的成就，往往都是在学术上或是文学上。在政治上，他不管是在战旗担任地方官时，还是回到中央担任重要官员以后，都没有什么明显的建树。这才是历史最讽刺的地方。菅原道真虽然生前没能抵抗藤原氏的庞大集团，但是在他死后，却以不一样的形式影响着日本。西元九零九年，正值壮年的藤原时平意外过世。相信大家应该已经猜到人们会怎么说了。没错，关于监原道真化身成为怨灵的传言，立刻就在宫廷和民间引爆。和藤原石平合谋的那位元光，虽然在昌泰之变以后接替监原道真成为了右大臣，但是在藤原石平过世以后不久，他也在狩猎的过程中意外身亡，再次强化了监原道真的怨灵传说。在此之后，又有许多皇室成员不幸离世。其中还真的有不少人和藤原实平有血缘关系。其实这些事件如果单独来看，都只是正常几率下发生的意外而已。但是，一旦人们心中已经相信了怨灵传说，接下来不管是什么事情，都会被拿来穿凿附会。不堪其扰的醍醐天皇，终于在西元九二三年替离世多年的兼元道真平反，不仅恢复他右大臣的身份，还将当年所有指控他谋反的文件全数销毁。希望可以借此来安抚他的在天之灵。为什么选在这个时间点还给监原道真一个公道呢？因为就在这一年发生了两件大事。首先，醍醐天皇和藤原实平的妹妹所生的皇太子，竟然也碰上意外，英年早逝。这对皇室来说是非常大的打击。紧接着，这位皇太子的弟弟在五个月后就出生，将来非常有可能就是由他来继承皇位。所以，醍醐天皇实在太害怕这位小男孩会发生什么意外了。这一点倒是非常可以理解。那么，对于皇室所做出的道歉补偿，菅原道真的怨灵是否选择放下了呢？答案可能是否定的，因为就在西元930年的某一天，平安京的天空中突然雷声大作，还降下一道闪电，直接劈向了皇宫中的清凉殿。当时，文武百官们还正在和提醐天皇商讨国家大事。没想到，一位当年曾经参与昌泰之变的大臣，竟然就当场被电死。醍醐天皇亲眼目睹了这一切，吓得他是魂飞魄散，身体状况越来越糟糕。几个月以后，也跟着驾崩了。这下子，那位年仅七岁的皇太子就不得不提前登基了，他就是后来的朱雀天皇。想当然，年幼的天皇无法清政，所以几十年前的剧本又再次上演。必须要从大臣之中找一位来担任摄政。虽然藤原石平早已过世多年，但是他的弟弟藤原忠平依然健在。而且当年昌泰之变发生时，他是少数和菅元道真关系还不错的藤原氏成员，所以人们都相信，也许就是菅元道真的怨灵推了他一把，终于让他成为了魁违多年以后再次登上历史舞台的摄政大臣。然而，这个时候的日本一点都不安稳。尤其是在地方上，政治体制已经逐渐发生了转变。律令制度中的那些行政机关，在漫长的时间里失去了他们原本的功能，也越来越不服从中央的命令，甚至还会发生许多地方官员私斗的现象。短短几年以后，一位曾经在藤原忠平麾下服务过的武士平将门，将会以自身留有桓武天皇血脉作为号召，在东方自立为新天皇。就这样。平安时代前期最大的一场叛乱即将爆发，源平两大武士集团也将首次登上历史的舞台。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。